0: Bienvenidos a la semana número 59 de En Contexto, donde hablamos de las noticias más relevantes para el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Yo soy su anfitrión, César Miramontes, y el día de hoy hablaremos sobre Horus Aeronaves, Cortex y Justo que levantaron capital. Abordaremos los planes de expansión para Moni y Mui y finalizaremos con los dos unicornios que se manifestaron esta semana antes de hablar con nuestro editor, Alex González Hormero, sobre la alianza de 99 con Whatsapp Recuerden suscribirse al Newsletter de Contexto Donde el análisis del ecosistema llega todavía Un poco más a profundidad De lo que ya logramos en nuestro blog y en este programa Sin más que agregar Vamos comenzando ¿Kits portables y dispensables Con tecnología CRISPR? Después de que Uber se va Si ¿sí realmente los taxistas aprendieron Algo de todo este episodio Curioso enfoque
1: en rentabilidad nadie, nadie hubiera pensado en un traductor En tu mismo idioma que es exactamente el target que se tiene que bancarizar. Donde hablamos de las noticias
0: más importantes en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Así es, En Contexto. ¿Necesitas un espacio para que te conozcan emprendedores, ejecutivos e inversionistas? Tal vez no sea sorpresa para ti, pero aquí en Contexto tenemos exactamente el perfil de la audiencia con la que buscas conectar. Nuestro blog, newsletter y podcast son la mejor herramienta y oportunidad para conectar con ese mercado al que te diriges. Porque si tu producto es el mejor, ¿por qué no anunciarte con los mejores? Escríbenos a víctor@contexto.com para saber más al respecto. Comencemos con Horus Aeronaves en Brasil, que levantaron una serie semilla por 2 millones de reales brasileños, o convertido a dólares, son 358.500 dólares aproximadamente. Este levantamiento de capital fue a través de una plataforma de fondeo colectivo llamada EQCID. Ahora, Horus Aeronaves es una startup de agrotech fundada en Brasil. Y con sus drones mapean los campos para convertir la información recabada en datos que permiten mejorar la eficiencia y productividad de los campos. Lo interesante es que en octubre del 2018 fue la última vez que Orus Aeronaves levantaron capital y fue por la cantidad de 2 millones de reales brasileños otra vez, la misma cantidad que acaban de levantar este año. Asimismo, el fundador de Orus Aeronaves expresa su satisfacción con la facilidad e inmediatez con la que se dio el financiamiento por medio de esta plataforma, ya que menciona haber sido un proceso de prácticamente una semana. Quedándonos en Brasil, ¿en quién creen que acaba de invertir el fondo japonés Softbank? Cortex es una startup de Big Data e inteligencia artificial enfocados en el aceleramiento y crecimiento de sus clientes. En esta ronda participaron, como ya lo había mencionado, SoftBank y coinvirtió Riverwood Capital en esta ronda también. La cantidad total de la inversión fue por 30 millones de dólares y según el sitio web de Cortex, este es el financiamiento más grande en Latinoamérica para una startup de Big Data e inteligencia artificial. Ahora es momento de asomarnos a Argentina, donde la fintech Money entra a un nuevo mercado. Y este va a ser en Colombia para el tema de los préstamos. Money, como ya lo mencioné, es una fintech argentina y ofrecen tarjetas de prepago en su natal Argentina para contratar servicios como Spotify o Netflix. Y esto lo hacen debido a que, según Money, las regulaciones del país indican la prohibición de uso de tarjetas normales para realizar compras de compañías internacionales. Ahora, el mercado colombiano podrá aplicar a préstamos personales que oscilan entre los 26 y 262 dólares a través de Money. Ahora vamos a hablar de Muy, la cadena de restaurantes de comida casera que construye tecnología para optimizar procesos al interior de restaurantes, todo con la intención de elevar los estándares y conectar a todos los usuarios con la experiencia Muy. Resulta que hace un año levantaron 15 millones de dólares, los cuales usaron para expandir sus operaciones a México y abrir un restaurante sin contacto en su nativa Colombia. La noticia como tal de esta semana es que muy reveló tener 18 millones de dólares para dispersar en sus operaciones en México. De estos 18 millones de dólares, 3 millones van a ser para abrir entre 13 y 15 restaurantes en la capital del país, la Ciudad de México, mientras que el resto está enfocado en expandirse a ciudades importantes de la región como Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. Hablando de México, justo... Es una plataforma de entregas de última milla para víveres y acaban de levantar 5 millones de dólares. Con Bimbo Ventures, que es el brazo de inversión de Corporate Venture Capital para la panificadora más grande del mundo, Grupo Bimbo. Y Suite Capital, que pertenece a los fundadores de King.com, misma compañía que creó el famoso juego Candy Crush. En los planes de Muy tienen en la mira expandirse. Se ha mencionado Colombia y Perú, incluso ha salido a flote la posibilidad de Ecuador para 2021. Realmente es un muy buen momento para estas plataformas de expandirse por el simple hecho de pertenecer a las industrias que se beneficiaron de la pandemia. Un ejemplo muy claro por parte de Justo es que mencionan que en julio de este año, cuando Justo se expandió a la ciudad de Querétaro en México, en una semana vendieron lo que en 200 días les hubiera tomado generar en la capital del país. Y vamos finalizando con una noticia bastante interesante, puesto que dos unicornios de procedencia latinoamericana emergieron esta semana: Orcaballo y Transparent Business. Mientras que Orcaballo es una biotech que levantó una serie de por 192 millones para lograr su valuación de mil millones de dólares, Transparent Business es una firma de gestión para el trabajo remoto y fue fundada por la argentina Silvina Moschini. Y esta plataforma se convirtió en un unicornio después de levantar 20 millones de dólares. De hecho, ya están planeando su oferta pública inicial para el año 2021. Tanto Orcaballo y Transparent Business tienen sus respectivas raíces latinoamericanas. Sin embargo, son empresas consideradas completamente americanas. Pero es importante prestar atención a estas advertencias y tendencias que se están observando en el auge de las scale-ups con sede en Estados Unidos pero fundadas por latinoamericanos. Ahora sí, es momento de pasar a nuestra última sección de este programa para platicar sobre la alianza entre D99 y WhatsApp. Y pues ya entrando a la parte final, como ya es tradición, y siempre digo que es tradición, entonces es tradición decir que es tradición, es momento de hablar de la noticia más relevante de la semana el día de hoy me acompaña de nuevo, por segunda vez consecutiva, nuestro editor Alex González Ormerod para platicar sobre D99 y la colaboración que está haciendo con WhatsApp para lograr hacer pedidos de viajes a través de la plataforma de WhatsApp. Como siempre, Alex, es un gustazo tenerte con nosotros. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bastante bien, César. Qué bien escucharte. Contento. Yo siempre estoy contento, siempre no hay un solo programa en el que no hable con una sonrisa en el rostro, lo cual es también parte de mi capacitación en locución, pero finalmente yo siempre estoy muy contento de, de, de justamente grabar, ¿no? Es mi parte favorita de la semana. De igual manera, me imagino que tú también tienes esa sonrisa cuando haces el newsletter, ¿no?
1: Efectivamente, y especialmente cuando leo noticias como esta, que son... Pues simples a primera vista, pero por favor, denos cosas simples, pero útiles. No hay nada mejor que una experiencia de usuario Pues en una región que usa preponderante y enormemente el WhatsApp, que nos estén dando soluciones en las aplicaciones que ya usamos todos los días. No sé si el otro día estábamos platicando sobre el hecho de que hay un límite, de aplicaciones que una persona puede tener Hay claro las excepciones de gente que tiene Millones de apps, son los nerds uh -huh. más nerds Y tienen la aplicación beta De la última empresa a entrar en uh -huh. Y Combinator Pero la mayoría de nosotros tenemos Nos gusta tener limpito nuestro celular Con poco peso de aplicaciones Entonces poder tener varias soluciones en una Me resuelve bastante Si quieres platicarnos un poco más de exactamente qué es la dinámica que tiene 99 con, con WhatsApp.
0: Claro que sí, con muchísimo gusto. Y eh, nada más como un poco de background, 99, o bueno, 99, es una startup brasileña fundada en 2012, que es una plataforma prácticamente de ride hailing. Y pues ya dentro de la historia de 99, esto no es novedad, fue adquirida por Didi Chuxing hace como dos años aproximadamente. Y pues esta plataforma ya es un unicornio brasileño, ¿no? En su momento vendió el 99% de sus acciones a Didi Choshin, como lo acabo de mencionar. Y ahorita estamos entrando a una parte de colaboración, como lo acabamos de decir, que es con WhatsApp. Los usuarios van a poder pedir un carro de 99, un vehículo de 99, por medio de la plataforma de WhatsApp, nada más indicando la dirección y la misma integración y colaboración que está haciendo 99 con WhatsApp, les va a permitir saber. ¿Quién va a llegar? ¿A qué hora? ¿Hasta dónde? Cuándo va a ser, ¿Cuánto va a ser el costo? Y realizar los pagos en efectivo, ¿no? Que a final de cuentas es nada más pedir un vehículo por WhatsApp y quien lo proporciona es 99 haciendo su registro dentro de la misma plataforma de 99. Y como lo estabas mencionando, Alex, que es una... Colaboración interesante porque sí, no todos tenemos nuestras aplicaciones, nuestros celulares llenos de múltiples aplicaciones en estas versiones betas de la, del siguiente en entrar a Y Combinator. Y creo que es una forma muy inteligente de incentivar la adopción de 99.
1: Pues sí, ahora bien, a mí me interesa un poco lo que uno pierde cuando no estás usando la, la aplicación especializada en cualquier tema en específico. Yo no sé si es el caso, pero a mí me parece que cuando estás pidiendo algo en, en WhatsApp, pues bueno, si sí te dan las placas, te dan la marca, te dan el, el conductor. Sin embargo, pues sí pierdes un poco esa onda interactiva de ver dónde va, este la onda un poco más real time, se pierde la visualización. Entonces, pues en ese sentido, la conveniencia hace que perdamos un poco de esa experiencia de, de usuarios. Pero a final de cuentas, la conveniencia yo creo que pues pesa un poco más en este sentido. Y ahora bien, no es la única vez que WhatsApp ha hecho cosas interesantes en Brasil. Acordémonos que en junio de este mismo año, WhatsApp debutó un sistema de pagos, pero no le fue tan bien. Entonces el presidente ahí sentado no es el mejor. Eh, ojalá le vaya mejor a... A Didi, con esta, con esta solución.
0: Pues esperemos que sí, la verdad, porque justo yo había abierto, me senté y abrí todos los estadísticos, ¿no? Ver, ver la, la lógica del movimiento, ¿no? Y dentro de los datos que yo logré encontrar, ¿no? Por ejemplo, estatista que a mí me resuelve muchísimos problemas, pues habla de 2019, ¿no? De, oh, bueno, el dato que encontré en 2019 de los usuarios que han utilizado WhatsApp en Brasil, por ejemplo, es del 66%, ¿no? De los usuarios totales uh -huh. En Internet, ¿no? Y lo mencionan de haber usado de una manera diaria. Es una plataforma común, habitual y tal vez este yo me atrevería a decir básica para un usuario latinoamericano, ¿no? Por lo menos en temas de comunicación. A diferencia que el uso de, de 99, pues está en un 30% de las, de las personas que se, que se las acercaron, ¿no? Que las, las cifras, pues automáticamente te da una oportunidad de una mayor adopción. Pero no quería abordarlo específicamente por ese tema, sino por las ventajas de la colaboración. Porque yo he visto mucha... o oh, No sé, corrígeme si me equivoco, Alex... Pero sí, yo he visto mucho este año colaboraciones que dan, que ofrecen muchas oportunidades. Colaboraciones con muchas oportunidades porque. Digo, me acaba de tocar tocar cubrir la nota de Jana y Live for Life, que se están. Se aliaron y lograron la expansión de Llana hasta Perú, ¿no? También ya llegamos a cubrir a, a Bitsock, al aliarse con Ripple, que les permitió proporcionar mayores servicios. Incluso también hemos hablado de, de colaboraciones que terminan convirtiéndose en adquisiciones, ¿no? Y también está el caso de, de, de Kiwi Campus, que empezó a dar. Eh, servicios B2B, gracias a Shopify y a OrderMark, y siento yo de nuevo, corrígeme Alex, si si, si opinas lo contrario, uh -huh. pero creo que estamos viendo ya muchas alianzas que están permitiendo que, que están evitando como esta ceguera del emprendedor, el querer abarcarlo todo yo por mi lado y yo puedo contra el mundo, no, sino el aceptar que se requiere de múltiples equipos que aunque no estén dentro de, de tú mismo, tienen un enfoque en ciertas adopciones entonces yo creo que es una tendencia
1: interesante que he logrado observar, resaltar este año. Sí, no, completamente o sea, Yo creo que a final de cuentas la, el ecosistema siempre se enriquece al hacer alianzas porque por una parte eh, del lado de una empresa grande conviene mucho más hacer una alianza como un, una fase beta antes del Acquihire, para ver si funciona, para ver si esta gente que está pro, este, proveyendo servicios diferentes a los tuyos, pero que se complementan, en vez de e invertirle millones de dólares a desarrollar la solución tangencial a la tuya desde cero, mejor porque no te alías con alguien muy bueno, ya preexistente en el ecosistema. Y bueno, por de parte de las startups un poco más pequeñas, dentro de estas alianzas, pues el beneficio es, Incrementar exponencialmente su capacidad de acción. Acordémonos, por ejemplo, del caso de FreshBooks, una empresa canadiense que llega a México y adquiere Facturama, una, una empresa mexicana que, pues, como más o menos dice el nombre, facilita la emisión de facturas que tienen a ser un parto aquí en México, con la adquisición, lo que pasa es, pues, eh, FreshBooks llega a México, o sea, es una expansión, pero por su parte, Facturama crece en términos de sus habilidades de, de actuación. Entonces, ahí lo veo como un ganar-ganar bastante claro.
0: Claro, pero, por ejemplo, en el caso de FreshBooks y Facturama, pues, como, como adquisición, pues, ya es alinear agendas, ¿no? Pero a mí me gustaría mencionar, por ejemplo, también el, está eh, sin delantal, por ejemplo, que también salió con milagros caninos, ¿no? Y para una, un beneficio social finalmente, ¿no? Perros en situaciones vulnerables, ¿no? Y la meta, pues, era nada más beneficiar este santuario de, de perros que tenían en su momento. Nos tocó también cubrir la nota en el programa. Y de nuevo, ¿no? Estos, estos trabajos en conjunto, pues, es un beneficio. Sin delantal, automáticamente tiene el, el consumo de su plataforma para gente que cree en estas visiones de ayudar a, las, a nuestros am, amigos caninos. Y al, por otro lado, pues amigos caninos también se está eh, apoyando de la plataforma que ya tiene con toda esta infraestructura que es indelantal, ¿no? Entonces, sí, son buenas noticias como tal. Esperemos, esperemos que 99 le vaya bien por este lado al aliarse con WhatsApp, que no sea un resultado como el de los eh, procesadores de pago que vimos hace, hace un tiempo. Pero sí, pues es nada más cuestión de darle seguimiento, ¿no? Porque de nuevo, las colaboraciones, más que bienvenidas. Espero que sea como este, este mensaje que nos llevamos de este programa, el, el no ignorar los típicos mensajes los típicos correos de invitación a colaboración o algo de ese estilo, ¿no? Siempre puede haber algo interesante, siempre y cuando haya una, una
1: visión alineada detrás, ¿no? Definitivamente, la moraleja de la historia. Ahí lo tienen, chicos y chicas. Así es. En ese caso, pues
0: realmente estamos concluyendo el programa del día de hoy. Esas fueron las noticias más relevantes en el ecosistema del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en América Latina. Como siempre, yo fui su anfitrión,
1: César Miramontes. Yo soy Alex González Ormeroz. Y ahora sí estás en Contexto.